1: Ah, ah, Okay. <laughs>
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa a, a esta propuesta que semana a semana, episodio a episodio hace mi lado B para el disfrute para el deleite, para entretener los sentidos y, y comenzamos bien bajando revoluciones de la mano de William Davis y Rafael White en esto que era promenade en Provence del álbum Manush. Manush es eh, un, un clan, una tribu gitana a la cual pertenecía Diango Reinhardt, el gran Diango Reinhardt, que creó, eh, diseñó y, y escribió, hizo los primeros palotes de esto que hoy se conoce como... Eh, Gypsy Jazz o Ya Gitano. Y ahí estaban Rafael White, William Davis, haciendo Promenade en Provence. Y hacia allí vamos a viajar, vamos a recorrer esa costa mediterránea, pero también vamos a estar recorriendo rutas en Valle Duco de la mano de nuestro protagonista de hoy. Bienvenido a mi lado B, eh, Lucas Jiménez.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, buenas tardes y bueno, un placer estar con ustedes y contarles tanto de lo que nos apasiona y hacemos.
0: Qué lindo eso, ¿no? Este, hablar de, de, de la pasión desde la pasión y, y el vino tiene mucho, mucho de eso. Tanto es, es así que eh, se, dan, se dan este tipo de cosas, ¿no? Que alguien eh, un grupo de gente, en este caso, radicados ahí en, en el Mediterráneo, en la Provence, entre rosados y y, y Comedia Mediterránea decide afincarse en el corazón de Valle de Uco, ahí en Los Chacalles, para desarrollar desde el 2014.
2: Comenzamos en el 14 así de. Es. 2014.
0: Eh, eh, eh. Este proyecto que es, eh, que, que lo conocimos a través de Andilian Wine, porque era su, su línea eh, de vinos jóvenes, pero es la Cost o la coste de los Andes en referencia a Chateau Lacoste, que es su, su casa matriz, su, su corazón en Francia. ¿Cómo, cómo fue ese, ese inicio, ese trasladar ese espíritu francés al Valle Duco?
2: Bueno, la verdad es que se pueden trazar varias similitudes entre lo que es el sur de Francia, en especial Cot Cotodex, digamos, dentro de Provence, que es donde, donde nosotros estamos. Eh, sobre todo respecto a climas y suelos eh, Si bien es una zona Con menor amplitud térmica Y un poquito más cálida Que lo que es los chacalles eh, Esos días soleados eh, Son muy similares Uno imaginaría a Francia Como una zona eh, Bastante húmeda y nublada Porque piensa en París digamos, Exacto, No deja pensar sí. en París cuando, cuando uno Tiene que pensar en Francia Pero la verdad que que El sur es algo, eh, climatológicamente hablando, totalmente distinto, eh, con días muy soleados, si bien hay zonas de, o, o momentos del año, temporadas de, de lluvia, eh, en los momentos de madurez de la uva, sobre todo, son, es una zona espectacular y muy parecida a Mendoza en cuanto a su sol.
0: Eso, todo trabajo de, de la influencia marítima, ¿no?
2: Sí, sí eh, nosotros no tenemos influencia oceánica porque estamos, digamos, Cotodex, que está para que nos ubiquemos de Marsella, eh, si uno se, se parara en el puerto de Marsella y mirara en línea recta hacia el norte, uh -huh. eh, está una media hora. Y ahí hay algunos valles eh, con una cerrillada de no mucha altura, de 600 a 700 metros de altura, que uh -huh. bloquean la, la influencia de, de los de marítima, marítima digamos oceánica pero sí. pero sí al estar en esos valles y, y tener esa influencia eh, las corrientes van en sentidos que hacen que no influyan en los vinos directamente pero sí que barren toda la humedad entonces no, claro. no no hay no hay mucho eh, no, no hay mucha nubosidad
0: claro no son vinos de, de mar este, pero sí el clima sí. Se, se atempera y, y se, se modifica con, con estas corrientes que vos mencionabas. Y, y hablabas también de los suelos. Los suelos también son. se pueden trazar eh, sí, similitudes.
2: Si bien son suelos, bueno, en Mendoza o eh, en Argentina, digamos, la uh -huh. mayor eh, cantidad de suelos cultivables o donde tenemos los viñedos son suelos de origen aluvional. Sí. Eh, esto quiere decir que el, ver, los suelos de origen aluvial eh, se dan por una, un transporte de material que la digamos, en su en su erosión a través del viento y el agua sobre todo y llegó a un lugar donde hoy estamos plantando viñedos eh, que esto se ve a la energía de la formación de, uh -huh. de la cordillera cierto bueno en el sur de Francia son suelos de orígenes coluviales uh -huh. para que describirlo sería como que una montañita una pequeña montaña se derrumbó y quedó todo el suelo en ese lugar sin, sin haber habido transporte a través de estos medios que puede ser el viento y el agua uh -huh. entonces son suelos bastante más homogéneos pero en su composición son muy antiguos también hay mucha presencia de calcario eh, que nosotros donde bueno, tenemos viñedos aquí que es en Guatallarí eh, y Los Chacales donde no, tenemos antiguos eh, hay también estos calcarios que que tan, eh, que tan buenas particularidades aportan a vinos
0: y, y que tanto marketing también tienen,
2: ¿no? También, también <risa> por supuesto, sí, sí. Es sí. cierto, pero la verdad es que nosotros hemos hecho muchos estudios sobre esto y, y realmente vemos en el suelo algo muy distintivo, como así también en la bodega. A mí no me gusta, no, no me gusta hablar ni de mejor ni de peor, pero sí de, de algo diferente. Sí, una, una
0: caracterización particular. Sí, 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 tal cual. Sí, claro. A ver, lo que decía de marketing, en el sentido de que es algo que de un tiempo a esta parte se comunica, acompaña la comunicación del vino. A lo mejor eh, años atrás no, no se hacía mención. Que en realidad tampoco el foco estaba puesto tanto en el suelo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Te diría que años atrás uno plantaba el viñedo y después iba a ver qué tenía abajo. Claro. Hoy, en día, hoy en día primero vemos qué tenemos en el suelo para decidir qué, cómo y cuándo plantarlo. viste. Entonces uno va, va acercando la lupa cada vez más y diseñando su, sus viñedos en función de, de este terruño, digamos. Exacto, exacto. Pero además
0: eh, a esto de los suelos, estas similitudes, también acompaña una filosofía con la cual trabaja la Lacoste en, en Provence, en Francia, y que fue una línea de trabajo desde el arranque en lo que es la Cost de los Andes. Y, y estoy hablando de algo que también de un tiempo a esta parte se viene hablando, eh, en algún momento a lo mejor con, con más escepticismo, el consumidor no, no entendía mucho, lo miraba de costado, pero después empezaron a aparecer certificaciones, empezaron a sumarse. Grandes nombres a esta movida. Estoy hablando de lo que tiene que ver con eh, la viticultura orgánica. Eh, Chateau Lacoste es, tiene esa filosofía y la misma filosofía que eh, dirige su, su, su trabajo de, de viticultura en Francia se trasladó acá en Argentina. Y, ¿Y cuáles fueron los parámetros como para empezar a trabajar en el 2014? Con, con esa cultura porque convengamos que de vuelta son cuestiones que hoy 2020, 2021 ya está en boca de todos ya hay, hay, hay un mercado, incluso una, hay una oferta, pero también hay una demanda cada vez mayor de, de vinos orgánicos biodinámicos, naturales pero en el 2014 es como que todavía esto estaba que sí que no había como determinada incertidumbre en cuanto a cómo iba a responder el mercado ¿cómo, cómo lo vivieron ustedes? que recién salían al mercado, o mejor dicho, salieron al mercado algunos años después, pero ya con esa filosofía en todos sus, sus vinos.
2: Mirá, eh, como bien vos decís, eh, para nosotros no fue algo complicado porque es nuestra filosofía de vida. Lo Ajá. tomamos así, creemos que no se puede trabajar de otra manera que no sea en armonía con la naturaleza y la vitivinicultura orgánica interpreta y respeta a, al terruño y a, a la, al ecosistema eh, desde un arranque, nosotros desde nuestros inicios eh, planificamos todos nuestros viñedos y nuestros vinos eh, que, que sean con vitivinicultura orgánica y si ves como hoy en vez en nuestras botellas no es eh, una acción de, comercial digamos de marketing y por eso si bien están los sellos en nuestra contraetiqueta nos ponemos un gran cartel de vino orgánico porque la verdad es que, es que creemos en esto, creemos que es el camino, y grandes bodegas han ad, adoptado y han tomado ese mismo rumbo, de hecho en Francia ya se ha revertido completamente, los grandes chateaux eh, están todos elaborando vinos orgánicos, porque bueno, es esto, es este compromiso, este cuidado de, de la tierra, del ecosistema, y acá de nuevo, sin ánimo de, de polemizar, eh, qué tanto más simple sería eh, o es manejar viñedos de manera convencional, donde las malezas las eliminamos con un herbicida, eh, los insectos o las plagas eh, nocivas las eliminamos con un insecticida, pero en esa eliminación eliminamos también la vida de los viñedos, la vida de los suelos, y nosotros creemos en esto de trabajar en armonía y de que se puede convivir, se puede convivir con, con esos insectos, se los puede controlar, a eh, lo mismo con, con la maleza y bueno es, como te decía desde nuestros inicios hemos trabajado así porque es nuestra es en lo que creemos es nuestra filosofía de vida y de trabajo
0: de vuelta no no no, no es un tema de marketing sino es la manera en que hacen las cosas y, y creo que eh, el otro día había surgido una charla eh, respecto a la honestidad no eh, comunicarlo en el sentido de contar cómo hacen el trabajo, pero no, no con ánimo de este, ganar un punto de mercado o no, sino en el sentido de decir, nosotros trabajamos así y, y es la única manera que, que tenemos de hacer las cosas.
2: Tal cual, tal cual, no, no conseguimos otra, otra forma. Eh, y por eso desde nuestro, digamos, ahora estamos plantando un viñedo bastante grande en Guantallarí
1: uh
2: -huh. Y ya desde la confección del viñedo, desde el diseño, eh, se piensa de esa manera eh, Y es, te digo la verdad, mucho más complicado, mucho más trabajoso sí Porque bueno, dominar un campo inculto, un campo que, que ha tenido durante cientos y miles de años Solo solo vegetación natural uh -huh. e implantar un un viñedo un viñedo ahí y hacer que esas vides dominen el, el suelo no es algo simple eh, uh -huh. hacerlas convivir cierto con esa con esa flora natural pero bueno eh, no, no no nos importa que sea más trabajoso sí nos importa trabajar en armonía con, con el medio ambiente y el ecosistema que, que vive y rodea un viñedo
0: al fin de cuentas, se trata de eh, dejar mejor aquellos que encontramos cuando, cuando llegamos al lugar, ¿no?
2: Sí, nosotros pensamos en eso, de modificar eh, el estado de un lugar lo menos posible. Eh, y en esto de que bien lo, lo podría calificar como un impacto ambiental, uh -huh. no tratar de. Totalmente. Nosotros cultivamos nuestros viñedos en armonía con el resto, no vamos a pelar el suelo para, para poner nuestras viñas ahí encima, sino que dejamos, de hecho, corredores biológicos entre uh -huh. los cuarteles para que la flora y sobre todo la fauna eh, pueda continuar su, su curso vital, eh, porque bueno, son, son suelos bastante extremos, estamos, nosotros decimos, en el techo de Hualtallaría ahora, porque...
0: ¿En dónde, dónde están?
2: Y estamos, nosotros estamos plantando ahora a 1600 metros, de altura y ah, bueno. la finca llega hasta los 1.800. Eh, es de las fincas cultivadas, de las más altas de, sí. de Hualtallarí. Para que te ubiques donde está Tupungato winelands estamos sí. al noroeste. Compartimos parte de un límite, digamos, con ellos.
0: Sí, no solo... A ver, y debe ser de las más altas de Mendoza, ¿no? Eh, Sí. Hoy está que está payata por encima de, de esa claro, cota sí. pero pero después este de ahí para abajo. ¿Y cómo eso lo están plantando ahora?
2: Ahora sí, este año. Okay. Este Bien. año. Esa fue ese fue el primer campo que, que se compró sí. y, y bueno en su momento eh, tenía hubo una restricción hídrica en Mendoza mm. eh, por lo que no se pudo Entiendo, desarrollar. Sí. Eh, bueno, se, compró, se compraron algunas hectáreas en, en Chacalles eh, Que bueno, luego se siguió desarrollando bastante ahí Y eh, bueno, del año pasado ya logramos obtener el, el agua eh, El permiso para la perforación Así que bueno, estamos plantando entre 80 y 100 hectáreas Entre este año y el año que viene Este año 40 Y el año que viene tal vez vayan a ser 40 o 50 más ahí ¿Y igual qué? te daría Y
0: te, te, dos, dos preguntas inevitables eh, bueno, el tema del clima
2: Ahí arriba debe ser Winkler ¿Uno? No uno, no llega a ser uno y sabe, eh, Pero estamos en, en dos y tres Es ah, bastante ex, okay. extremo sí. Eh, sí tenemos Y en esto en la confección de, del viñedo digamos, Es muy importante Estamos sobre unas lomas que se llaman las lomas del jaboncillo Sí, exacto eh, Que son, es una cerrillada Que es bastante más actual que la que inclusive la precordillera y la cordillera de los Andes, uh -huh. lo que hizo fue desplazar gran parte de, de, del suelo eólico, digamos que era una parte de mucha arena, y eso se levantó y generó unos canales entre medio, uh -huh. eh, que es muy particular porque hay muy poquitos viñedos plantados en, esa, en esas lomas. Eh, entonces, se hacen como bueno, las veces de, de unas terracitas, ¿no? Exactamente, exactamente, uh -huh. y estas... A nosotros plantar sobre las lomas y tener estos canales de frío que le llamamos naturales, que van a hacer el escurrimiento de agua y aire, que escurre de la misma manera, salimos bastante del riesgo de heladas. Porque bueno, a esa altura realmente es todo un desafío plantar viñedos por, por los riesgos de heladas tempranas y tardías, ¿cierto?
0: ¿Y qué, con qué variedades se animaron ahí?
2: Mirá, estamos este primer año plantando en lo que es blancas, eh, vamos a hacer sauvignon blanc, chardonnay, eh, algo de pino gris, torrontés, mm. eh, queremos hacer un torrontés allá arriba. Eh, Qué lindo eso. Sí, 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 de, y después de en tintas, bueno, hay un poquitito de, de jeostrami, lo vamos a hacer de rigen, pero eso, bueno, son, son cuarteles bastante experimentales y donde vamos a jugar mucho con orientaciones tenemos muchas orientaciones sur viste que vamos a buscar frescura muy buena acidez en, en vinos blancos si necesitan
0: eh, algún conejillo para que y ríen y,
2: sí, claro, y avisen claro, claro, seguro que sí y, y es una finca la verdad es muy linda para, para conocer también desde, desde su, su confección, viste porque plantar sobre ese cerro mm. ha sido algo bastante particular y bueno, y después en Tintas estamos plantando Malbec. Estamos jugando con muchos clones que nos gustan. Cinco, digamos, entre selecciones masales y clones, eh, cinco tipos de Malbec, cuatro mm. tipos de Cabernet Sauvignon, dos tipos de Cabernet Franc, dos tipos de Pinot Noir, eh, algo de Grenache, que es una variedad que no, nos gusta mucho y creemos que Mendoza reúne las condiciones como para comenzar a, a pensar seriamente en esa variedad. Y además mm. nosotros trazar una similitud con, con Provence, que es nuestra variedad insignia. Eh, así que bueno, tenemos para, para divertirnos bastante ahí también.
0: Qué lindo, qué lindo que, que se siga apostando y siga creciendo. Y además, eh, variedad, ¿no? Eh, que no sea... Hay, hay, hay vida más allá del Malbec.
2: Sí, sí, sin duda. Digamos, también consideramos un error alejarnos mucho del Malbec pero uno puede jugar con esa diversidad y hablar sí. de, de Mendoza no solo desde el Malbec o un poco eh, basándonos eh, eh, impulsándonos desde el Malbec, pero también mostrar que, que Mendoza tiene gran potencial para otras variedades.
0: Exacto, yo, a ver, eh, no, no, no es que, que, que sea a lo mejor la, la voz autorizada, pero digo, siempre es como que está en constante rum rum en... en, en... En, en la prensa, en medios en, en temas de, de marketing comerciales y demás eh, buscarle el, el reemplazo ¿sí? la variedad que va a suceder a la Malbec o, o, o que va a reemplazar a la Malbec, cuando en realidad eh, le debemos muchísimo a la Malbec fue nuestra, nuestra bandera en el mundo, es nuestra bandera en el mundo, de hecho hoy hay países que empezaron a desarrollar Malbec a partir de de, de cómo resultó en Argentina incluso Francia volvió en, en Caorza a, a reflotar viñedos de Malbec a partir de, de, cómo, de cómo le ha ido a la Argentina. Pero creo que lo, lo que mejor podemos hacer es eso, ¿no? Eh, buscarle sí. compañeros a la Malbec, no buscarle reemplazos.
2: Eh, ampliar duda. el
0: portfolio
2: No hay país en el mundo que haya crecido exponencialmente tanto eh, como Argentina desde el Malbec. Eh, entonces buscarle un reemplazo es un error.
1: No, sí, totalmente.
2: podemos buscarle, como vos bien decís, compañeros, variedades uh -huh. que, que jueguen y que, sea, que armen grandes blends eh, basándonos en el Malbec, pero uh -huh. buscarle reemplazo de ninguna manera. Y además que el mundo pide Malbec y Exacto. pide Malbec de Argentina, sí. Sí, porque sí. uno cuando va a vender afuera, digo, mira, tengo todo esto. Sí, está bien, pero la orden sale por un 80% de Malbec y el resto completa el contenedor o, o, o el pedido pero la verdad es que el mundo requiere Malbec y, el, y la, la viticultura o el negocio eh, vitícola en el mundo va cada vez más a eso, a centralizar variedades por zonas y por países. Uh -huh. eh, y ya, bueno, acá ya se está hablando bien, que a nosotros nos pone muy contentos empezar a hablar de, de zonas, ¿cierto? Y no de marcas, como bien lo hace el mundo. Uno habla, bueno, como estamos viendo ahora, de Provence, habla de Borgoña, habla de Champagne, Habla de Chablis, pero no habla de marcas. bueno, acá nosotros creo que tenemos que, que llegar a eso, ¿cierto? A hablar de, 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 de Los Chacalles, de Gualteadrí, de Altamira, de bueno, de Luján, Maipú, como sea, eh, pero dejar de hablar tanto de marcas, y en eso el Malbec eh, tiene que ser la la piedra, la piedra fundamental.
0: Exacto, eso, eso, o sea. Esto que vos comentás es la mejor definición. Utilizarlo como piedra fundamental, como ¿sí? fundacional. Y fundacional, encima del malo hay que empezar a construir. Y, y creo que tenemos oportunidad en los cabernet, tenemos oportunidad en el torrontés. El torrontés me parece que, que la gastronomía, hay gastronomía en el mundo que va muy bien con el torrontés y, y, y se lo ha
2: subvalorado eh, mucho sí. tiempo. Sí, sí, el, el, el torrontés tuvo en el mundo lo que por ahí tuvo el, el Merlot en Estados Unidos mm. eh, que tuvo una mala prensa durante, durante un periodo y entonces la gente se, se hizo de una idea que a veces es cierta porque o, o algo cierta porque al torrontés viste que lo describen como la variedad mentirosa porque te dice algo en nariz que en boca <risa> no lo es pero sí. no todos los torrontés son así y si fueran así, bueno, está bien, hay que buscar la forma de, de contarlo. Nosotros también creemos que, que tenemos que, que basarnos en las variedades eh, insignias de, de nuestro país y ni hablar de las autóctonas, como puede ser el torrontés o la criolla. También estamos plantando algo de criolla en Hualtaderí y en Chacalles este año. Eh, creemos que, que es una otra variedad, que el mundo va a pedir desde uh -huh. este estilo de vinos que, que el mundo requiere eh, más frescos, más simples tintos livianos eh, más, más ligeros, exacto, tint tintos livianos para beberse a otra temperatura la criolla tiene, tiene mucho para ganar y creo que Mendoza, bueno, San Juan y hablar eh, tienen zonas para crecer mucho desde la criolla creo que es otra, otra variedad para, para prestar la atención
0: ¿Qué, ¿Qué criolla están, están plantando?
2: criolla chica
0: mm, bien sí, criolla chica. ¿Con, con, con algún estilo en mente o, o todavía, todavía Mirá, no lo, están
2: lo, lo estamos, la vamos a hacer sobre unos gobelets en una orientación sur sí. eh, sobre suelos bastante pobres, digamos, cuando hablamos de poco suelo es decir, de mucha muy poquita materia orgánica y mucha piedra mm. eh, así que bueno vamos a, a intentar unas criollas bastante sufridas porque naturalmente es una variedad que produce mucha uva entonces, bueno, le vamos a buscar en esos suelos más extremos para, para encontrar un poquito más de concentración y menos fruta por planta para poder tener buena, buena definición.
0: Uy, qué lindo. Qué, qué lindo todo lo que se viene en, 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 la, en la, coste de, la coste de los Andes, ¿no? En Andilian, eh, o no, sí, sí. a lo mejor alguna línea nueva que, que, que empiece a mostrar todo esto que, que están plantando. Y, y hablaste de Chacalles, hablaste de Hualtayarí, eh, hablaste de zonas y, y, y fuera del aire me, me hiciste un comentario que, que me interesó mucho justamente por esto que, que se está dando ¿no? Eh, está Pipa o productores independientes de, de Paraje Altamira está, vi que hay un concurso ahí de, de, de la Asociación Civil de Igelos Chacalle buscando el eh, logo no sé si están ustedes eh, ahí o, o sí, eh, sí este, o sea, ¿eso eh, ustedes están formando parte de esa asociación?
2: No, nosotros somos parte, somos socios fundadores de la Asociación de Productores de los Chacalles, sí. como así también de, de la de Waltallarit. Waltallarit, eh, todavía por, por algunas diferencias burocráticas, sí, sí. Eh, no obtiene no la IG. Sí, eh, ya sabemos. Que, pues, sí, 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 <risa> las la conocemos. Eh, Son de público bueno, conocimiento. Sí, todos estamos luchando por ese nombre. Creemos que se va a lograr, pero bueno, es más lento. En Chacalle, sí, la IG
0: de, 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 está. Esa lo, salió de, de, en el 2019, ¿no?
2: 17. Eh, 17, no, perdón. A ah, fines del 17. ¿no? Sí, sí, lo que pasa que hemos tenido dos años casi que, sí. que parece que el tiempo se hubiera detenido, ¿no? Sé, <risa> eh, eh, o no, ha pasado muy rápido, pero depende cómo lo, lo evaluemos. Eh, y sí, bueno, somos socios de, de la IG Los Chacalles, digamos, de, de la Asociación de Productores, donde trabajamos eh, bastante en pos de, de la zona. Y mm. bueno, ahora sí hay un concurso para, para el diseño del logo de la IG. Eh, así diseñadores,
0: que, eh, atentos.
2: Atentos los diseñadores para, para concursar. Es muy lindo muy lindo lo que se, se viene ahí también. Nosotros... Comenzamos en el año 2017 en Chacalle digamos comprando, eh, en, en, desde nuestro inicio comprábamos uva, después bueno, se compraron algunas tierras y ya hoy tenemos 350 hectáreas en Chacalle, donde ya pronto comenzamos con la construcción de un hotel y, bueno, y algunos puntos gastronómicos. La idea es hacer algo muy similar a lo que se hizo en Francia, Uh -huh. Donde, por ejemplo, hay siete restaurantes Dentro del chateau Un, un hotel eh, Que obtuvo la categoría de palacio Hace muy poquito uh -huh. Así que, bueno Es muy lindo todo todo lo que se viene En esa zona Y bueno y hablar de, de los chacalles Que bueno ya no era hora, mañana voy para allá a Encontrármelo Toda esa cordillera nevada Que seguro va a estar así Porque sí. eh, hoy ha sido un día muy frío eh, Y bueno, nada me fui pero, pero la verdad que, que es, un, es un sueño estar ahí.
0: Y, y, y notas esto, esto que mencionabas, ¿no? de, de, de juntarse los productores, compartir espacios y demás. ¿En, en Provence es algo que se da? ¿O, o en Francia? Pero el otro día te, te comentaba, fuera del aire surgió la, la charla con con este, dos grandes como son Ale Vigili y Roberto Lamota, y, y coinciden en que fuera de Argentina no se ve tanto esta, esto de, de la cofradía entre productores, de compartir experiencia, incluso, no sé, lo ves en, 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 en Instagram o en Twitter, sábado sí. a la noche están comentándose los vinos de, de otros productores
2: y demás. Sí, mira, en el, el caso de Provence es bastante particular mm. porque no quiero no quiero trazar una, una comparación con Argentina, no lo voy a hacer, pero okay. es como que Provence eh, esta Francia, digamos la zona vitivinícola de Francia y Provence te ponen, <risa> te ponen siempre te ponen siempre viste en las ferias en un lugar aparte porque claro Provence <risa> tiene superficies mucho mayores a las que eh. a las de la otra zona vitivinícola de Francia entonces sí. hay camaradería hay camaradería, se comparte bastante no así como en, como en Argentina viste, no 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 son, no son somos de reunirnos mucho allá en la bodega sí, porque hay muchos restaurantes entonces siempre hay enólogos y técnicos, digamos, que, que están visitando que le dan sus vinos y, y está buenísimo, pero no así como acá, lo de acá es muy orgánico muy natural, ¿Sí? y la verdad que nos enriquecemos muchísimo con estas reuniones, de hecho ahora este fin de semana, el viernes Hacemos una reunión eh, con varios colegas, que la hacemos siempre como para esta época, después de la cosecha, para hablar de lo que fue la cosecha, digamos, poner de alguna manera, compartir experiencias de cada uno, de zonas, de estilos, y sí. lo que buscó y vio cada uno. Eh, y bueno, justo este viernes no, nos juntamos, así que después ya te voy a contar a ver qué tal salió. ¿Y, y llevan alguna muestra y demás o...? Sí, lo que pasa es que somos varios, digamos. Ahora por sí. pandemia hemos tenido que hacerlo muy, muy acotado. Nos juntamos en un hotel mm, para, okay. para, poder, por supuesto, respetar sí, todos más, los protocolos y cuidarnos. Uh -huh. eh, pero son degustaciones que, que generalmente llevan 6-7 horas, viste, y entonces sí. acotamos a dos muestras por enólogo. Está bien, viste, para dos muestras representativas de la cosecha que sean un, un poco que den el pie para hablar. De la cosecha en sí no del vino en particular
0: No, no, exacto De, 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 de lo que sí. es Chacalle Cómo se mostró, cómo fue la cosecha y demás eh, Bueno, a, así un poco comenzó este Coprovi Me comentaba Paco Puga En el, en el norte sí. y, y, y también coincide en esto Que es un, un aprendizaje Desde lo técnico Y desde el conocimiento del lugar increíble Y, y como vos decís ¿no? Es como que se potencian y entre todos Van creciendo a la par Desde de vuelta, desde el conocimiento y de lo técnico Y eso suma un montón Sí, 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 tal cual
2: es, es la idea, es la búsqueda Y acá yo siempre digo, está todo inventado digamos, porque Quedarte con, con conocimiento para vos Es, es demasiado pobre eh, Creo que lo mejor es compartirlo Y también aceptar y enriquecerte De, de otra gente
0: Seguro, seguro eh, Además esto es una rueda, ¿no? Nunca sabés cuándo cuando te va a tocar a vos eh, necesitar hacer la pregunta esa que te va a sacar de, de la pura, así que está, está buenísimo. Eh, Luca, metemos una pausa dentro de esta pausa y, y ya seguimos con la charla, porque tengo, tengo mucho para preguntarte sobre los famosos rosados de Provence, que acá es como que es un, un, una, un estilo de vinificación que se ha, se ha impuesto y, y ahora vamos a estar charlando sobre eso. Eh, pero te decía, metemos una pausa dentro de esta pausa que, que es mi lado B y, y, y jugamos con, con la gente de San Felicien, con armonizar algo de eh, música, con alguna variedad y para hoy elegí, eh, hablando como hace un rato de, de estos tintos livianos, tintos ligeros, eh, la Pinot Noir, que... Es inconfundible ese color rubí tan particular. Ese, ese saxo inconfundible prácticamente que hacía sonar Ruby justamente del álbum. Ruby Ruby era el de nuestro queridísimo y, y tan celebrado Gato Barbieri, un álbum de 1977, un saxo que recorrió el mundo y un dato muchos se van a sorprender, pero si ¿sí recuerdan a Sut, el, el saxofonista de los Muppets, bueno, Sut fue inspirado en el gato Barbieri. Su diseñador, Bonnie Erickson, creó el personaje después de haber visto al gato Barbieri. Eh, nada, una nota de color, pero además la música que viene muy bien para acompañar. Un pinot noir, un tinto ligero. Lo tengo ahí a Nacho Rosso que destapó un, una varisa canarí que. Es rosado, pero también creo que particularmente porque la canarí no sé si puede dar más color que, que ese, pero ¿qué es esto de los rosados de Provence que han invadido nuestro mercado y que algunos detractores o puristas dicen que de Provence no tienen nada, Lucas, ¿vos cómo lo ves? Que, que sabés a lo mejor si decís rosado de Provence de qué habla porque lo, lo vivís, no digo a diario, pero y, y mucho menos en este contexto, pero quiero decir, lo, lo, lo tenés ahí cerca, al alcance de la mano.
2: Mirá, yo creo que, que hay, hay grandes rosados, digamos, se están haciendo grandes rosados, sobre todo uh -huh. en los últimos 3-4 años en Argentina. Ahí coincidimos. Uh -huh. Coincide, sí, 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 y, y um, alguien los describió como una fotocopia de Provence, digamos, como uh -huh. que se, se basaron, nos basamos en ese estilo para uh -huh. crear algo, algo similar. Yo no lo veo tan así porque hemos utilizado variedades propias para, para hacerlo hay grandes rosados de Malbec de Caderne Frank eh, Syrah si bien el Syrah también se utiliza mucho en Provence okay. uh -huh. eh, lo que pasó es que se, se empezaron a pensar los vinos rosados como vinos rosados como vinos rosados y no como subproductos de vinos tintos y acá me meto un poquito en la parte técnica y, y les, les cuento ¿Cómo podemos obtener eh, vinos rosados? y que puede ser? Primero, eh, con, por un prensado directo de una uva tinta, es decir, la materia colorante está en la piel y no mm. en la pulpa, eh, de las variedades tintas. Entonces, para obtener ese color pálido y el estilo, y sobre todo, como nosotros lo elaboramos en Provence, por lo menos, este, cosechar los racimos y prensarlos directamente, sin mm. despalidarlos, para minimizar la difusión que va a ser este traspaso de la materia colorante de la piel al jugo de esa manera obtenemos vinos bien pálidos eh, y bueno esa, ese estilo bien probado okay. otra forma puede ser como y en esto sí vamos a lo que decía de subproductos de vinos tintos para concentrar un vino tinto eh, durante o previo a la fermentación luego de, de la molienda donde uno en cuba, es decir, lleva las pieles y el jugo a un mismo tanque para concentrar este vino tinto puede retirar parte del líquido, entonces menor cantidad de líquido va a estar en contacto con la misma cantidad de sólidos. Ese líquido que retiro puede convertirse en un vino rosado tranquilamente, que es como se ha hecho gran parte, digamos, o como se hacían la mayoría de los rosados en Argentina, pero ¿qué pasa? Ese vino rosado es un vino que fue pensado para vino tinto, entonces sobre todo el momento de cosecha, eh, fue tal para un vino tinto con una madurez polifenólica diferente, con menor frescura menor acidez, mayor graduación alcohólica futura eh, entonces bueno, por eso era que teníamos rosados de alguna manera de mucha menor calidad que los de Provence otra opción, y la tercera para elaborar vinos rosados sería un corte de vinos un corte uh -huh. de variedades tintas y blancas uh -huh. que sería que obtendríamos ese color entonces, bueno, lo que se hizo y, y por qué hubo un salto tan grande de calidad en Argentina, porque se empezaron a, a pensar los vinos rosados como tales, como vinos rosados. Entonces se dejó de pensar en, bueno, qué hago con las pieles de estos tintos, sino que, bueno, voy a hacer un rosado, entonces tengo que prensar las pieles y no pensar en que voy a hacer un vino tinto, entonces hago una sangría y obtengo un rosado de menor calidad. Sí creo que, que hay algunos muy similares a los de Provence, e inclusive muchos superiores en calidad, a algunos de Provence o a muchos de Provence y en esto tenemos muchísimo para, para seguir creciendo sobre todo porque el rosado es el vino que más está creciendo en el mundo mm. eh, en los últimos años y Argentina tiene mucho para ofrecer pero creo que nuestra búsqueda debería ser desde, desde nuestras variedades eh, más fuertes, ¿cierto? No irnos a rosado eh, de variedades de, de Provence sino buscarle la vuelta por por nuestras variedades insignias de alguna manera, que eso de pensar desde el Bonarda, desde el Malbec, ¿por qué no desde una criolla? Tal vez un carne Franc Eso me parece que ahí debería estar el desafío de Argentina para, para con los vinos rosados.
0: Ahí, ahí le estaríamos agregando valor. y Sí, sobre todo identidad. Identidad, exacto. Sí, sí. sí. sí totalmente. La, la pregunta que te iba a hacer es, esto de las sangrías... Eh, además entiendo que también le agregaba a lo mejor cierto dulzor o al menos la sensación en boca y, y, y uno eh, con los años empezó a escuchar que no, rosado no, pues vino dulzón eh, uh -huh. eh, esa cosa roja este, parece granadina eh, hoy esto que comentabas hace que, de vuelta ¿no? Como, y esto también se traslada a los tintos e incluso a los blancos Hoy el rosado está pensado desde el viñedo, porque ya tenés punto de cosecha, ventana de cosecha para hacer rosado, independientemente de la variedad, y eso también le, asuma, le, le, le suma acidez, otro tipo de estructura, eh, mayor frescura, entonces el rosado ya no fue... Pensado, como bien decías, como un subproducto, con que, uy, ¿qué hago con esto que le saqué al tinto? Bueno, nada, embotellarlo y venderlo como rosado, como para cumplir, no. Hoy, hoy los rosados, la mayoría de los rosados que, que vemos en el mercado están pensados del viñedo, y, y creo que ahí el, el consumidor agradecido. Y eso también explica eh, el precio, porque cuando empezaron a salir estos, estos rosados, eh, con colores más tenues, pero en boca mantenían estructura, le sumaban acidez, frescura. Claro, los precios ya no eran los de esos rosados de sangría, que era un subproducto, con lo cual no digo que el 100% era ganancias pero, pero los márgenes podían llegar a ser mayores, sino que acá hay un trabajo detrás ad hoc para esos rosados. Y, y entiendo que lo mismo debe, su, debe suceder en Provence. Eh, en Provence son, son etiquetas que... Eh, debes tener a lo mejor un entry level, un media gama, una alta gama.
2: Sí, sí. Sí, tal cual. Y además el, el costo grande que tienen los vinos rosados es que están muy, muy cerca, nosotros siempre en la bodega mm. lo describimos como muy cerca de la perfumería, ¿cierto? Desde el packaging, mm. digamos, desde las botellas que se utilizan, desde cómo se viste una botella, eh, tiene un costo bastante más alto que el de otros vinos. Eh, pero también esto de, de pensar los vinos desde el viñedo utilizando variedades tintas, bueno, eh, te arrancas con un costo muy alto eh, de materia prima, porque imagínate que vos tenés que de alguna manera resignar eh, materia prima que iba a ir para vinos tintos para poder elaborar estos rosados. Entonces, bueno, su costo ya arranca siendo más alto, no así, cuando son vinos de sangría, porque vos la ganancia la vas a tener en ese tinto más concentrado, ¿cierto? Y bueno, sí, este que... rosado, este subproducto, digamos, fue funcional a, a la calidad de ese tinto, entonces bueno, te da, te da un vino que lo podés comercializar a, a un precio menor.
0: Sí, y además al ser, al ser un subproducto, vos el producto principal ya lo tenés establecido en el mercado, con un, con un precio que tal vez no se discute, eh, no así con un producto como vos decías, ¿no? innovador desde el packaging, desde la presentación desde la elaboración eh, creo que hoy ya son aceptados, eh, no solo en Argentina, hablabas de, de, de algo que está sucediendo a nivel mundial y creo que ahí también hay oportunidad para, para la Argentina en, en esto de eh, diferenciarse y salir al mercado de vuelta acompañando a nuestro querido Malbec con por qué no, un, este Malves Rosé o, o algún otro rosado que, que vaya ahí en el en el pack que estemos exportando. Eh, ¿Ustedes en la Cos de los Andes rosados no tienen aún?
2: Todavía no, todavía no. Estamos eh, con esa idea. Uh -huh. eh, lo que pasa vamos creciendo con un portfolio no tan, no tan grande. Eh, si bien este año venimos con algunas novedades desde la Costa de los Andes, con con una colección de suelos, eh, que, perdón que me vaya un poco para ese lado, oh, eh, rosados no, no hacemos, pero bueno, hemos, por ahora, uh -huh. cierto eh, pero bueno, ahora hemos hecho una colección de suelos de, de, a, en base a un estudio que hicimos eh, con un gran geólogo eh, de, de acá de Argentina, que a ver, quienes les, les interesan los orígenes de los suelos y la zona vitivinícolas le sugiero que no se pierdan su Instagram porque hay mucha información que es geografía del vino. Eh, Un abrazo, bueno, Aguille. A a Guille, exactamente. <risa> y con esta diferenciación eh, elaboramos nuestros vinos de los chacales en base a cada tipo de suelo y los tenemos en bodega completamente separados. Fermentaron, digamos, eh, cada uno en su tanque. Hoy en día están en barriles de varios usos porque, bueno, queremos de lograr ahí una, una crianza que no tenga sesión de madera pero sí que tenga esto de, de la estabilización y, y de la crianza en, en, en barriles que, que es tan única uh -huh. eh, como así también hemos hecho un, un natural de ahí de los chacalles un sin sulfitos que era sí, sí. Una, una apuesta bastante personal eh, que veíamos que, que los chacalles reunía todas las condiciones para hacer vinos sin sulfitos y la verdad que está buenísimo, y que es uno de los vinos que he elegido para presentar este viernes en esta reunión de enólogos para, para que me lo... me lo... maten, <risa> bueno a ver, a, ver, a ver cómo estamos, cómo, cómo venimos, viste. Pero bueno, viene muy bien. Así lindo. que estamos contentos, una, una gran cosecha ha sido. Y bueno, espero pronto poder empezar a hacer rosados también, también acá en Argentina. Por ahora tenemos muy lindos rosados en Provence, y grandes tintos acá, así que bueno, tenemos el, eh, un poco la unidad bastante bien diferenciada.
0: Para los que estén interesados y todavía no este, la ansiedad no les permita esperar a, a los rosados que se ven en, en, en Andiria o en la coste de los Andes, pueden darse una vuelta por la coste de los Andes, la coste de los Andes.com y ahí en el wine shop, wine shop tienen a, algún pack de. de de Rosados de Provence como para, para eh, tener, disfrutar, guardar o esperar a los, los, los nacionales para ponerlos ahí a la par y, y notar las diferencias y, y, ¿por qué no?, seguir disfrutando. Eh, decías los, los suelos, antes que, que se me vaya, ¿qué, ¿qué cantidad de vinos, qué variedades?
2: Hemos hecho, eh, en este caso dijimos de arrancar solo con el Malbec, eh, entonces hemos elaborado Malvex de suelos aluviales, de suelos de arena y suelos calcáreos. Esas va esa van a ser las tres diferenciaciones eh, y también eh, un blend de los tres suelos. Entonces eso lo okay. tenemos pensado como una caja de cuatro vinos, que va a ser algo bastante distintivo también. No vamos a ir a seis vinos y la intención es esto, que, que el consumidor pueda pueda probar los cuatro vinos en, de alguna manera en simultáneo para, para encontrar estas grandes diferencias que en el viñedo eh, a veces son de 20 metros de diferencia y cambia el suelo y esto hace que cambie el vino completamente. Eh, entonces, bueno, un poco esa es la, la búsqueda, es esto de no hacer una ideología escuela, pero sí mostrar la gran diversidad que tenemos en, en nuestra finca, ¿cierto?, y y de alguna manera ir, ir elaborando en base a eso. Desde abajo, de abajo para arriba le llamamos nosotros, ¿cierto? Vemos, vemos que hay. <risas> si hay suelo, hay cielo, decimos, ¿cierto? Eh, entonces creemos que hay mucho para crecer, hay mucho para crecer en base al, al suelo con el que contamos en nuestros viñedos.
0: Seguro, hay mucho potencial y todavía mucho por eh, aplicar todos estos conocimientos, como vos decías, ¿no? Los, los trabajos que, que hace. Eh, Guille Corona, de Geografía del Vino, que, que también, o sea, no porque sean necesarios para disfrutar el vino, pero, pero aquel que le interesa ir un poquito más allá, el otro día en el, en el news de, de la semana pasada, en la editorial hablaba un poquito de esto, ¿no? Se, se le criticó mucho al vino, eh, a la comunicación, a la industria, lo, lo difícil que hablaban los sommeliers y demás... Pero resulta que el año pasado creció el consumo de vinos, pero además creció la oferta y el consumo de cursos, catas, workshop y demás. Entonces hay un consumidor ávido de, de conocimiento, de ir un poco más allá de la etiqueta. Y, y creo que estas cajas, como la, la que describía, aportan muchísimo porque poder probar, como vos decís, ¿no? Eh, vinos ele, eh, elaborados a partir de fruta que fue cosechada con 20, 30, 50 metros de distancia y, y encontrar las diferencias de lo que tiene el suelo y las características de cada uno para expresar aportan mucho en esto que se viene. ¿sí? Que nosotros estamos a lo mejor este, conviviendo con el cambio de paradigma, pero pasar de hablar de variedades a hablar de zonas, de, de lugares, de microregiones, y, y empezar a identificar eso único que tiene para ofrecer Argentina como, como país productor. Eh, y, y esto se refiere tanto a los chacales o al tallarí como lo que es Costa Argentina, como es el NOA, Patagonia, Entre, entre Ríos y demás. ¿Por qué? Porque la conjunción de la variedad con el productor, con, con el suelo, con el lugar en particular, esto que... Eh, Tan, tan complejo de, de definir como es el terroir, empieza a trasladarse y a, a identificarse desde el consumidor. Y eso, eso le aporta, además que le aporta diversidad a la góndola. Entonces, cuando decís, no, yo el Malbec no me, no me gusta, pará, ¿cuál? de los claro. no ¿te gusta. ¿Cuál, de, cuál de los mil mil doscientos que hay en Gótula no te gusta o, o el blanco me hace doler la cabeza ¿no cuál de los blancos me hace doler la cabeza sí. y, y, y eso está, está buenísimo sin duda sin dudas
2: sí perdón no no y en esto te, te voy a decir nosotros imaginate que si no estuviera la, la bien, bien marcadas las características de cada uno de estos suelos no no apostaríamos a esto. Entonces queremos justamente eso, decir, bueno, mira en una finca eh, no tan grande, eh, la misma variedad, el mismo clon, cómo se expresa de maneras muy diferentes de acuerdo al suelo, porque el clima es el mismo. Entonces, bueno, eh, comenzar a de alguna manera contar desde, desde esa base. Sí, una
0: manera de decir, ¿viste? No era, no era zaraza lo que te decía cuando sí, este, bueno. determinado suelo te da determinada característica y el... Y el este, y, y la mineralidad y, y ese tipo de cosas. Eh, sí, sí. Te decía que nos, se nos está yendo el episodio de una forma impresionante y, y ya que vas a presentar en esta reunión el viernes y se van a sentar a charlar un poco de, la, de lo que fue la cosecha 2021, eh, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos podés dejar como apreciación? ¿Qué deberíamos esperar en los vinos tanto del año como, como en los de guarda de, de esta 2021 al menos de lo que es eh, chacalles no
2: mira eh, y es buena la, la aclaración de hablar de cada uno de su zona porque uh -huh. la 2021 eh, fue una cosecha eh, muy marcada sobre todo por tipos de suelo donde tal vez la zona este no fue tan definida porque bueno tuvo algo de, de problemas de, de botritis con las lluvias y uh -huh. demás no así las zonas de, de suelos muy permeables, como nos pasa a nosotros en Chacalles, donde ha sido una cosecha excepcional, excelente y para mí memorable, como para muchos otros enólogos eh, y técnicos, porque, porque tuvimos una primavera bastante cálida y donde se esperaba, de la cual se esperaba un año muy caliente y parecido tal vez al 2020 y cuando hablamos de año caliente o de vinos calientes, son vinos de una graduación alcohólica un poco más alta, digamos, técnicamente los lo describimos así. Eh, pero bueno, eh, comenzó a nublarse a principios de enero, y se logró una madurez muy, muy suave, eh, donde se, en, nos encontramos con vinos de muy buena frescura, de muy buena definición varietal, así mm -hmm. que yo creo que, digamos, en lo que a mí me ha tocado vivir en Argentina es una de las mejores cosechas eh, que, que he visto y creo que va a ser una cosecha memorable y también por eso elegimos esta para hacer la, la cosecha en la que nos larguemos a hacer esta diferenciación de suelos, este, los vinos naturales porque reunía las condiciones óptimas como para, para dar este puntapié así que bueno, veremos, veremos cómo, cómo sigue la verdad que van los vinos todos muy muy bien y como sí. te digo una cosecha si la tengo que definir de muy muy buena identidad y buena definición varietal
0: bueno, nada los que están escuchando ya saben este Nacho, si estás ahí, a comprar 2021 21 para, para disfrutar y, y lo que es alta gama y, y guarda este, para, para atesorar porque seguramente el, el tiempo va a seguir aportando lo suyo en, en, en esta cosecha así que buenísimo muy, muy, buena, muy buena descripción y, y entusiasma, ¿no? Porque después de algunos años que de vuelta en alguna zona eh, afectó eh, más o menos el clima, creo que la 19-20 y ahora la 21 es como que viene increciendo eh, en términos generales en cuanto a calidad, a lo mejor la, la cantidad no, no acompaña de la misma manera, pero creo que está llevando acompaña el crecimiento. De, del trabajo que se hace tanto en viñedo como en Bodega y eso termina sumando el, al, al, al vino argentino. Lucas, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, por haberte sumado a, a mi lado B y por haber charlado con nosotros acerca de todo lo que está pasando ahí en, en la costa de los Andes, en Provence, en y todo lo que tiene para, para ofrecer hoy y lo que viene.
2: Bueno, un placer, un placer, y aquí estaremos eh... Pronto ojalá podamos recibirlos a todos y que con un país y ya una situación un poco más cerca de la normalidad o de esta nueva normalidad. Así que aquí estaremos con mucho gusto para recibirlos.
0: Esperemos que, que así sea y que eso suceda pronto. A los que están ahí escuchando, como Nacho y, y a algún otro que, que se ha sumado eh, al, al programa, me despido diciéndoles soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.